0: Et bonsoir, bienvenue dans Pétale de Sakura sur Radio Pulsar 95.9. Bonsoir Louis. Bonsoir. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Et bonsoir Maël. Maëlle. Monsieur Maël, Monsieur Celto. C'est qui Maëlle Ouais, c'est un nouveau. Un il 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 paraît illustre paraît que
1: inconnu. C'est ton fils, Marie.
0: c'est pas obligé de le dire. Ah, oups. Vas-y, vas-y.
2: Bah écoutez. Allez, présente-toi. Ah, faut que je me présente Ah,
0: bah oui, on y est tous passés, on y est tous passés.
2: Ah zut. Bah je suis un illustre inconnu du nom de Maël. J'ai 15 ans, en gros, presque, plus. Tu es passionné de quoi Plein de trucs. Ok. Bah, tout ce qui touche à la culture jap, en général, tout ce qui va toucher à la culture du jeu vidéo, culture un peu du cinéma, même si moins,
3: et euh, voilà. Ok. Du coup, à cause de toi, je suis plus le côté de la jeunesse de l'émission.
0: Ah. <rire> je suis un peu déçu. Aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs thèmes. Donc, euh, Louis nous parlera des mangas et la science. <rire> J'ai pas entendu. Et euh, Geoffrey nous parlera du cosplay en général. Ça vous va, c'est ça
1: Il paraît que c'est ça, ouais. Il paraît que c'est ça. Un hein. sujet un peu épineux.
0: Exactement. Oui. <rire> euh, soit on commence par une petite musique, soit on va directement au niveau des chroniques. On va peut-être commencer par de la musique parce qu'on est moyennement prêt cette semaine, il faut nous pardonner. On va s'écouter habit qui... Alors, en, en traduction, c'est Pardon me, I have to go. Euh, je vais pas vous le lire en japonais. On va, on va éviter de se faire de, du mal, en fait. Voilà. Et on s'écoute ça tout de suite. Voilà de retour après cette petite musique sélectionnée par Logan qui n'est pas là ce soir. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils ont dû s'en rendre compte. Euh, on va commencer avec une chronique écrite par Logan. Donc désolé si j'écorche un petit peu les noms, je vais essayer de faire de mon mieux. Au programme d'aujourd'hui, on va faire les sorties parues entre le 29 novembre et le 5 décembre. Évidemment, les sorties manga. Et Louis qui est tout à fait attentif. Petite semaine côté manga euh, avec Uni avec seulement 39 tomes. De sorties contre une soixantaine la semaine dernière, donc un petit peu décevant on va dire. Il y en a eu je crois 88 la semaine encore d'avant. Euh, commençons par le populaire Blue Rock. Euh, le manga de foot Phénomène revient chez nous dans là. son 17 e tome. Je bon. ne l'ai pas lu. Tout ce qui parle de foot, c'est pas mon truc. Euh, le Japon met en place un programme suite à leur élimination de la Coupe du Monde afin de créer un attaquant parfait. On y suit, alors, 100 jeunes footballeurs qui vont tout tenter, tous tenter de devenir le meilleur au sein de Blue Rock.
3: Lock. Blue Lock. Je suis plus Rock que ah, Lock. Ouais. <rire> moi, je suis plus Lock. J'avoue, je suis un grand fan du manga parce que je suis un grand fan du scénariste euh, Kendi Muniuki Kaneshiro, j'ai confié une fois sur deux, qui a fait plein de bons mangas en français, comme euh, Jagan, et donc là, forcément, Blue Lock. Franchement, on retrouve tout son... Son style d'écriture, donc moi je ne peux que le recommander à tous ceux qui, qui aiment bien l'auteur et qui a fait quand même des bons bons tomes. Et puis si vous êtes fan de football aussi, c'est vraiment pas si mal, c'est vraiment très dynamique. Le, le trait du dessinateur Yusuke Nomura est vraiment bien mis en avant. Pour tout ce qui est euh, ballon, frappe et l'intensité dans le regard, franchement je ne peux que recommander ce tome moi.
0: Ah, tu parles de ballon, frappe, moi ça me fait penser à l'affiche de Pictasia.
3: C'est vrai. Avec on a un ballon savoir. de foot. <rire>
0: euh, donc là, on est dans les shonen, on est d'accord, c'est un shonen, celui-là. C'est
3: clairement un okay. shonen, même si on a dit que
1: les classifications, ah c'était un petit peu... On a un petit problème, oui. Ça fait un petit rappel par rapport à la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Oui, c'est ça. Euh, toujours
0: dans les shonen, nous avons une sortie. la sortie de Fire Force, le manga, suivant euh, une brigade de pompiers avec, euh, qui est un peu spéciale. C'est une brigade de pompiers, mais bon, un peu à part. Et c'est le 32e tome qui sort. Tu, tu connais un peu, oui.
3: Alors, euh, je connais le manga parce que je connais le manga précédent de l'auteur qui ouais. était... Euh, ça y est, j'ai plus le nom. Euh, Vas-y. Avec, avec des sorcières, des esprits. Et ça y est, j'ai plus le nom. C'est pas Soul. C'est pas, pas Soul. Soul, soul c'est ça. Soul Itter, c'est ça. J'avais le Soul, j'avais pas le Iter. Donc c'est <rire> un, un autre manga du scénariste de Soul D'accord. Et franchement, c'est intéressant aussi. Mon le... frère dit. les a, il faudrait que je lui vole les mangas pour les lire. et puis on nous les prêtait. Ouais. Donc là, on retrouve Shinra dans la 8 et la
0: huitième brigade de pompiers dans leur quête de comprendre les raisons de la combustion humaine, ok, et, leur coin et le coin et des complots qui se trament derrière. Une histoire à vous chauffer le cerveau. Merci Logan pour ce fabuleux jeu de mots. Euh, côté mignonitude, nous avons la sortie du troisième tome de Bucky the Rock. Euh, une jeune guitariste toute timide, comme moi, qui, vient, qui voit euh, son monde chamboulé par l'arrivée son, dans son village d'une batteuse à la recherche d'une guitariste. Donc il y a de la musique, de l'amitié, de l'humour et euh, voilà tout ça, tout ça mélangé. Tu connais Non Non. Je oh, oh, <rire> suis contente que tu ne connais pas. oreillon euh, rayon Mythe et Héros, le manga du Roi Singe euh, se dote d'une version intégrale. Euh, découvrez les mythes les plus connus d'Asie dans cette édition complète. Euh, Suwokon, Son Goku, euh, le roi singe, et il porte différents noms, mais, euh, mais son histoire est à peu près la même, en fait. Voilà, euh, et toutes les pages sont en couleur. Ah, ça, c'est bien, ça. Et ouais, ça change, ça mmh. change. T'as as, as une vanne comme ça, avec un, un gamin qui, qui coloriait tous les mangas, je sais pas si t'as entendu parler de ça. Ouais. Au rayon sérieux, alors le sérieux, il euh, y a deux lignes. Au rayon sérieux, nous avons un coup de cœur pour les mois de novembre, euh, c'est Dogs. « Clown Doctor » de chez Nasca édition Ah, Nasca, on les adore. Hey voilà, Nasca. Ils sont nos amis.
3: Qui font de l'excellent boulot en choix de manga. Donc là, j'attends de savoir ce que tu vas en dire de « Clown mmh. Doctor <rire> ». Ah bah,
0: c'est pas moi directement. Hein. Euh, donc, connaissez-vous les « Clown Doctor »?« Clown Doctor » qui reviennent, qui interviennent dans les Oupeto pour alléger le quotidien des enfants malades et de leurs parents. « Nasca nous propose un manga profond et sincère sur ce métier peu connu. » Donc en thème évoqué, maladie, deuil et aussi la guérison, l'amour et la bienveillance. Ah oui, la vache. Et ouais, tout ça. Euh, retrouver Xiao Han euh, qui porte le deuil de sa petite sœur. Euh à qui elle n'a pas pu dire adieu, euh, errant dans l'hôpital sans but, jusqu'au moment où un clown, docor, doc, clown doctor, pardon lui remet un carnet qu'a fait sa petite sœur. Oula, ça doit être émouvant ça. Euh, Xiaohan euh, découvre alors ce métier et décide d'en faire le sien, alors, afin de porter euh, son fardeau et de l'alléger très certainement et d'aider d'autres personnes à porter le leur. Euh, on y découvre alors les conditions pour euh, devenir un clown à l'hôpital, mais également des formations et tout l'envers du métier, euh, qui, qui est extrêmement compliqué. La sincérité du récit et la justesse sauront vous toucher en plein cœur. Et bah moi, à ça toi. et
3: ben bah moi, ça m'a donné envie. C'est vrai te... ah, oui, j'aime beaucoup ce que Nascar ont fait. Ils avaient déjà fait euh, Funeral Concerto. Dans le thème de travailler en maison de pompe funèbre, qui était très sérieux. Ah Donc oui, là, ils font des sujets lourds. Ils ont des sujets lourds. Ils avaient fait Blossom, qui est un manga sur l'identité de genre, qui était vraiment aussi intéressant. Donc là, franchement, j'en attends que du bien de Claude Noctor. Et petit truc, je suppose que Xiao Han, c'est écrit X I A O. Oh oui. Et les, si je me trompe pas, et je me trompe peut-être, mais je crois qu'on dit Xiao du coup. Xiao.
0: Ah, j'ai pas, j'ai pas l'accent, je suis voilà, désolée, je vais me ça, faire taper sur les doigts. Bien
3: prononcé pour toutes les prochaines fois ou quand tu vois. un c'est quelque chose qui vient de Chine, avec un X et Xiao, en général. Xiao, okay. Alors.
0: Comme Xiaomi. Oui. Ouais, ouais, Celui-là, je
3: prononce bien. Et voilà,
0: c'est raté. Euh, enfin, pour finir sur une note un petit peu plus légère, les éditions Kana nous proposent le troisième opus de Shou Ha Shoten. C'est bon, là Oui. Poursuivez votre découverte du Manzai. On y suit un jeune duo de lycéens qui rêve de provoquer un tsunami de rire au Japon. Euh, L'un grâce à son interprétation, l'autre grâce à son écriture. Donc laissez-vous entraîner dans cet univers humoristique, loin d'être de tout repos, un mustave à nos yeux. Ça donne envie. Oui. Pas de DVD ni de convention marquant cette semaine. Par contre, on nous souffle qu'une annonce importante de notre convention locale, euh, la Pictasia, est prévue pour ce vendredi. Donc... Alors, surtout, ne la manquez pas, mais restez à l'écoute et restez connectés sur nos réseaux. Voilà qui conclut les nouveautés de la semaine. Elles sont un peu moins fournies que celles de la semaine dernière. Effectivement, on espère vous avoir donné envie de découvrir donc, toutes ces nouveautés. Et on vous dit à la semaine prochaine. Eh bien, merci. Euh, pour ma chronique. Hein. Pas à la semaine prochaine. Restez, quoi. La mission bah oui. n'est pas finie. On moi, passe à Louis. Quoi,
3: moi déjà Ouais. Tout de suite, on en ah, Je te sens prêt. Oh, je suis toujours prêt, moi, pour parler. <rire> tu me connais maintenant. Exactement. Du coup, moi, de quoi je vais parler Je vais parler euh, de deux sujets euh, qui sont des passions dans ma vie, mes deux grandes passions. Les mangas. Les mangas, effectivement, c'est la première. Et la bouffe. Et non, c'est pas la nourriture, moi, c'est ah la passion. Moi, c'est les sciences. Les sciences. En fait, euh, je lis des mangas depuis que j'ai 14 ans, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que j'en lis, donc euh, les mangas, c'est une grande part de ma vie. Mais en fait, à cause de ma formation, à cause de mes études, bah, j'ai aussi un grand, grand intérêt pour le domaine, notamment des, bah, des sciences de la vie et un peu tout ce qui touche aussi aux sciences, on va dire au sens plus large, même si j'ai plus un attrait pour les sciences qu'on va appeler fondamentales, en opposition aux sciences sociales. Et donc, pour ma chronique, bah, je me suis dit, bah, je vais coupler mes deux passions, les sciences, les mangas, et je suis sûr que je peux trouver des mangas qui parlent de sciences. Et effectivement, bah, en cherchant un peu, j'ai pu vous trouver quatre exemples dont j'ai décidé de vous parler. Donc le premier exemple, ça va être un manga que tout le monde connaît ou a déjà entendu parler, je pense. Vas-y ah non, je vous les deviner
1: un petit peu Quelqu'un a une idée Dr. Stone Ouais Incroyable Waouh, wow, okay. je ne l'ai pas vu venir
3: Bingo. <rire> je ne l'ai pas lu et
1: bah, Du coup,
0: je ne pouvais pas rebondir dessus.
3: Je les ai tous à la maison, si tu veux venir me les emprunter. Avec plaisir Voilà. Donc, Dr. Stone, c'est un manga en 26 tomes, édité chez Glénat, avec euh, Inagaki Richiro au scénario, un très très bon scénariste aussi, qui a aussi fait thrilling Game, si je ne me trompe pas, et Boichi au dessin, Boichi qui est connu pour euh, notamment son manga Sunken Rock. Ah, ok. Donc voilà, un style de dessin très particulier, mais très beau aussi. Le deuxième manga dont je vais parler, c'est un autre thème, un autre sujet, mais aussi des sciences, ça va être Contamination. Donc C'est un manga en trois tomes chez Kana, dessiné par Akato Donc, ça, Je ferai toutes les explications plus tard. J'enchaînerai avec Les Brigades Militaires, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Si vous êtes un peu fan de manga ou d'animé, Les Brigades Militaires, ça vous parle. C'est édité en six tomes chez Pika par Shimizu Akane. Et le dernier manga, qui est un peu mon coup de cœur personnel et ma petite touche perso, c'est du manga français. C'est édité en auto-édition, en quatre tomes terminés, et c'est par Pellicci, Matériel et Méthode, dont j'avais déjà parlé durant la première ah, édition. C'est
0: super court, quatre tomes est terminé, donc euh, Ouais,
3: mais c'est super génial. franchement. Oui, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec chacun de ces mangas, ils apportent chacun un point de vue sur la science et comment la science, en fait, elle est amenée dans le manga. D'accord. Et c'est tout ça qu'on va essayer de voir un petit peu. Du coup, on va commencer avec doctor Stone, qui est probablement le plus connu, avec notamment l'adaptation animée. Il y a eu trois saisons dans la troisième est en cours. Si on compte pas les pseudo-découpages de mi-saison. Hein. Et donc, en fait, dans le Dr. Stone, on a un jour une lumière qui va éclairer la Terre et qui va changer tous les humains en pierre. Du coup, plus d'humanité, plus rien. Et en fait, près de, plus de 3000 ans après, on va avoir euh, Taiju et Senku qui vont sortir de la pierre et qui vont essayer de découvrir un monde dans lequel bah, la nature a entièrement pris ses droits. Plus de civilisation, plus rien. Et en fait, ces deux personnages, notamment Senku, où on décide de tout mettre en œuvre afin de faire en sorte de faire renaître l'humanité, de la faire sortir de la pierre et puis de recréer en fait ce monde de science. Ici, en fait, on a vraiment un manga dans lequel la science elle est moteur de l'aventure. On ne va pas avoir euh, la science juste euh, en sous-explication, en mode « oui, c'est scientifique, on est scientifique », non. Ici, c'est vraiment grâce à la science que Senku et ses amis vont tout faire en sorte pour recréer le monde tel qu'il était avant ce grand cataclysme. Et donc, on va avoir présentation de nombreuses inventions qui vont intervenir euh, au fil et à mesure de l'aventure qui vont permettre en faire, de faire vraiment avancer l'histoire. C'est chacune des inventions qui va permettre une avancée dans l'histoire. Donc, euh, par exemple, on va avoir la création d'un antibiotique pour combattre la pneumonie. On va avoir euh, la création de différents éléments comme euh, plus tard, euh, le grand rêve de Taiju, la création d'un téléphone portable. Tous ces éléments, en fait, c'est des éléments qui permettent de faire avancer l'histoire parce que chacun va amener une nouvelle pièce à l'aventure. Ici, dans le manga, par contre, on n'a pas de, forcément de vraies explications ultra-scientifiques, mais on a quand même une bonne base assez solide sur qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe pour créer ces antibiotiques, par exemple, ou le téléphone portable, quels sont les éléments qui sont impliqués et comment on aurait besoin d'en faire. Donc ici, on a vraiment un manga où la science, en fait, c'est le moteur de l'aventure, c'est la science qui permet de faire avancer. Le deuxième manga dont j'avais dit que j'allais parler, c'est Contamination. Contamination, c'est un manga qui est très peu connu, mais que je trouve très intéressant. Il Ça me fait penser à un jeu de société. Peut-être, il y en a sûrement un Pandémique. Ah oui. Super jeu. Ah oui. oui. <rire> je suis d'accord. En fait, Contamination, pour la petite histoire personnelle, j'étais en stage en microbiologie, donc je travaillais avec des bactéries pour mon stage, et ma directrice de stage, ma maître de stage, m'a conseillé ce manga, parce qu'elle savait que je lisais des mangas. Elle avait celui-là chez elle parmi les quelques mangas qu'elle a chez elle. Elle m'a dit, mais tiens, essaye-le. Et en fait, j'ai essayé le manga, et je vois que j'ai tout de suite bien accroché sur ce manga qui était vraiment très intéressant, et qui scientifiquement, en fait, était aussi intéressant. C'était juste, en fait Oui, c'est ça. Et je vais venir, il y ça, avait le, pas le mal d'éléments intéressants. Et en fait, ce manga vraiment très bien, bah, on me l'avait prêté. Et en fait, quand j'ai fini mon stage, un peu tristouné, je me suis dit, bon, allez, je vais m'offrir les trois tomes, et du coup, maintenant, ouais. j'ai aussi les tomes de ce manga chez moi. Ah, Donc, bien. si quelqu'un dans cette salle veut les lire, n'hésitez pas. Marilyn, je te vois. <rire> Je te les prêterai aussi, ah ouais, Dr je Storos, tout, Contamination. Il faut que je lise
0: toute ta bibliothèque qui ressemble à une librairie.
3: Ah, il n'y a pas tant de mangas que ça dedans non plus, il y en a quoi, 3000 et quelques C'est ça.
1: Moi je pense que demain on va faire un petit échange, je vais te piquer Contamination, puis je vais te finir de te, de te ramener notre série.
3: Ouais, ça me va aussi, comme bon, ça On peut faire tu ça. pourras lire. Je te paye un gâteau. Ah oh, oui, c'est bon, Surtout. toi. <rire> Elle a la priorité, je suis désolé. Zut. La brioche avant les livres. Zut. Euh... Enfin bref. Donc, ah dans pardon. Contamination, on est un peu parti. Ah, mais... Je t'ai
0: contaminé avec mes gâteaux, ça y est, c'est foutu.
3: Oh là là, beau jeu de mots. Dans Contamination, on suit Yoko Bachiri, une, ville -so. au... pardon. une ville située au pied du Mont Fuji. Et en fait, on va avoir un soldat des forces de défense qui est caserné, qui va s'effondrer en crachant du sang. Et il va être suivi par d'autres malades qui vont s'effondrer. Et en fait, ils vont tous mourir rapidement. Et c'est le début d'une épidémie de peste. et en fait, on on va suivre Suzuo Tamaki, une jeune médecin qui va essayer de suivre la contamination, de voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'endiguer. Ici, dans ce manga, la science, elle est présente aussi de façon importante, mais elle est ici en tant qu'outil pour le récit. C'est-à-dire qu'on a des faits scientifiques qui sont présentés, mais ils sont présentés juste tels quels tel que C des faits. On a une ville qui est en proie à la peste, on a besoin de faire des tests scientifiques sur cette hémédite peste, et c'est ces tests qui vont être réalisés. Par exemple, on a la description, à un moment, d'un antibiogramme. Tout le monde sait ce qu'est un antibiogramme, ici, bien entendu
1: non Donc, Oui, bien sûr, oui. Oui, okay. oui
3: bien sûr, waouh. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, un antibiogramme, c'est quoi C'est une bactérie qui peut être résistante à des antibiotiques. Okay. Et en fait... Réaliser un test d'antibiogramme, c'est vérifier à quels antibiotiques la bactérie est résistante, résistante ou sensible, okay. et si elle est résistante, en fait jusqu'à quelle concentration elle est résistante. Donc en fait, c'est un test qui est assez important, notamment quand on a une épidémie, puisqu'on veut savoir si oui ou non, est-ce qu'on peut traiter l'épidémie et permettre de sauver les gens. Traiter bah... les
0: bactéries sans les nourrir pour autant avec des antibiotiques. Okay.
3: Alors Les antibiotiques ne nourrissent pas les bactéries Je ah vous un cours dessus mais c'est pas vraiment non, le non, sujet non, Je
0: le sais en plus, c'est bête pas du tout ce que bah, je
3: dire. Mais du coup ici voilà, on a l'explication de ce test qui était fait de façon très bien amenée j'ai trouver dans l'histoire et qui était vraiment on avait vraiment de la science au sein du manga sur un domaine qui me plaisait, moi la microbiologie et qui amenait ça de façon tout à fait naturelle et c'était intéressant de voir que ici la science servait vraiment d'outil pour l'histoire et de façon assez réaliste le troisième manga, du coup, on a fait Doctor Stone, on a fait Contamination. Vous vous rappelez tous du troisième manga que j'ai énuméré. Il s'agissait... Non, je oublié.
1: De Matériel
3: Method. Ah, Là, c'est le quatrième. Ah,
1: zut. c'est pas, c'est terrible. Les
3: maths, Même quand dur, il hein.
0: triche, ça marche pas.
1: Incroyable.
3: Les maths, c'est dur. Compter jusqu'à 4... Donc. Non, le troisième manga c'était Les Brigades Immunitaires qui est aussi assez connu puisqu'elle a eu le droit à son adaptation en animé et qu'on a plusieurs spin-offs qui sont parus avec notamment Les Brigades Immunitaires Black sans mauvais jeu de mots puisqu'il s'agit en fait dans Les Brigades Immunitaires de suivre un corps sain et dans Les Brigades Immunitaires Black on va suivre un corps qui est malade qui souffre de toutes les afflictions possibles et imaginables <rire> Étonnant non.
0: Un enfant à la rentrée des classes ou un parent
3: d'enfant à la rentrée des classes Globalement c'est ça ouais c'est vraiment euh, les gens ultra contaminés euh, par tout ce qui est possible et imaginable et euh, c'est pas très beau. Mais les brigades militaires, on a un corps qui est normalement plus ou moins sain. Et dans les brigades militaires, on va découvrir en fait, le fonctionnement des cellules du corps humain à travers des personnages qui vont chacun correspondre à une cellule différente. On va retrouver par exemple les globules rouges, les globules blancs et plein de petites bactéries et virus, tous bien représentés. Ici, en fait, dans le manga, on a une personnification de toutes les cellules qui composent un corps humain. Et c'est vachement intéressant à voir, parce que bah, ça permet de plus euh, s'attacher, j'ai presque envie de dire, euh, à nos cellules, et se rendre compte, en fait, mais que fait un globule rouge Que fait un globule blanc Qu'est-ce qui se passe quand une bactérie nous envahit Et bien ici, le point de vue scientifique, il est amené à travers cette déformation qu'on va observer, et la science est là au cœur de l'histoire. On nous explique la science à travers une histoire. Brigades... Est-ce que,
0: est est que ça ne rappelle pas un peu trop euh, « Il était une fois la vie »
3: On parce que moi, c'est ce que ça m'évoque. Effectivement, j'avais pas pensé à parler d'une à la vie, parce que j'étais plutôt parti sur les mangas, mais en série animée, ça marche très bien. Ça marche très bien, surtout que ça a eu un succès de fou. Il enfin, y a plein de trucs que, que, que notre génération connaît grâce à ce dessin animé-là. Eh ben, on est tout à fait dans le même genre. Félicitations pour avoir trouvé cette petite ressemblance. Parce que oui, c'est tout à fait ça. On suit des cellules et on nous explique leur fonctionnement à travers des petites histoires et on comprend mieux comment fonctionne le corps. Je que moi j'ai découvert ce manga en pendant mes études en sciences, notamment en immunologie, et en révisant mon immunologie, je me suis rendu compte en regardant les brigades militaires que c'était juste. En fait, vraiment, ah ouais. c'est les informations qui sont données dedans sont vraiment justes et on a vraiment moyen de réviser son immunologie ou qu'est-ce qui se passe dans un corps humain en regardant les brigades militaires. Il faut savoir que euh, c'est une de... une volonté de l'autrice, pardon, de transmettre des connaissances, notamment euh, d'après la petite histoire que j'ai trouvée en ligne pour ce que ça vaut. Elle voulait transmettre ses connaissances via un manga pour expliquer à sa sœur lycéenne comment fonctionne le corps humain. Et du coup, c'est okay. pour ça qu'elle a fait le but, c'est vraiment apprendre aux gens comment fonctionne le corps via un manga. Et c'est sûr que c'est plus imagé, c'est plus joli de suivre un globule rouge qui est une <rire> jeune fille travailleuse, un globule blanc qui est un jeune homme sérieux, travailleur, un peu stoïque. Ça donne envie de suivre, mais franchement, moi je vous le conseille, c'est en six tomes, ça se lit bien, c'est assez rigolo, il y a plein de situations qui sont très rigolotes. à
0: partir de quel âge tu penses
3: un, je dirais à partir de dix ans sans souci. Une dizaine d'années, ouais. 8, ouais, c'est pas forcément. j'ai tout public, tout public, mais c'est pas trop dérangeant. Oui. Mais voilà, plutôt pour un public jeune ado dès le collège, il y aura pas de souci. Je pense à lire, ça peut intéresser, puis ça peut donner envie de s'intéresser un petit peu aux sciences, notamment du corps humain. Bah oui, on a besoin de scientifiques. Faites de la science, c'est <rire> bien la science. Moi, je le dis, je le répète. On a besoin de vive scientifiques. Vive les sciences. Ouais. <rire> Donc. Vas-y, continue. On... Oui. Je vais continuer. On a eu un manga dans lequel on avait la science comme objet, un manga comme la science comme sujet, un manga où la science est le but, c'est de faire apprendre, où c'est juste un outil. Et bien. le dernier, c'est mon petit chouchou personnel, Matériel et Méthode, qui est un manga français de Pellicci, en 4 tomes en auto édition.
0: 4 tomes, ok, auto édition. Voilà, quatre... Parfait, respect total. Ça s'appelle comment
3: Material and méthode. En référence. Ça donne en
0: fait... pas envie le titre. Je suis désolé, le titre donne pas envie. Ah bah moi titre.
3: justement le titre m'a donné très envie parce que c'est une. En fait. Dans le monde des sciences, quand tu publies des résultats, tu as ouais. différentes parties. Il y a l'introduction, il y a les résultats, il y a la conclusion, la discussion. Et il y a une partie très importante qui s'appelle le matériel et méthode. Okay. C'est qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais et un petit peu pourquoi tu le fais. Et franchement, j'ai trouvé que ce titre il est plutôt bien. Parce que c'est vraiment ça, en fait, dans ce manga. On va suivre le personnage de Seto, qui va faire un stage dans un laboratoire de recherche et il va y découvrir le quotidien de ce laboratoire de recherche. Donc comment, il va découvrir comment est-ce qu'on fait pour réaliser des expériences. Il va découvrir un point très très important de la recherche en France, les financements. Demander des sous, c'est important quand vous faites des sciences. C'est peut-être un peu dommage de devoir faire ça plus que de la science, mais c'est pas Exactement, grave. Exactement, mais bon, ça fait pas le choix du, quoi. C'est ça, ça fait partie du quotidien d'un chercheur que de chercher des sous. Et en fait on va découvrir euh, via ce manga les coulisses de la recherche avec euh, tout ce qui s'y passe, ce qui s'y passe de bien, mais aussi ce qui s'y passe d'un peu moins bien. Et donc ce manga, il faut savoir qu'il est fortement inspiré de la vie de l'auteur, qui a fait aussi un... des études en sciences et je crois qu'elle a fait un doctorat. Mais je ne suis pas certain de cette information, donc je ne vais pas l'annoncer fièrement et hautement. Mais...
0: C'est vrai que du coup, le titre, quand tu l'expliques comme ça, on comprend que c'est vraiment quelqu'un qui, qui est dedans. C'est pas, pas juste quelqu'un qui s'est renseigné et qui est intéressé par ça. Ah non, non. Il ne s'invente pas, ce titre.
3: Non, et vraiment, en lisant le manga, on se rend vraiment compte que l'auteur s'y connaît et a vécu toutes, enfin pas forcément toutes les situations, mais elle a vécu ouais. dans cet univers, elle a baigné dans ce, cette recherche scientifique. Et c'est de quoi elle parle. Quoi. Voilà. Et moi, c'est un thème qui m'est très cher parce que bah, c'est pile ce que je suis en train de faire quand même, de la recherche en laboratoire. <rire> Monsieur
0: le chercheur en laboratoire.
3: Oui, c'est moi. Mais du coup, c'est un manga qui m'a bien parlé, parce que c'était à l'époque quand j'ai découvert ce que je voulais faire, et maintenant c'est un manga qui me parle encore plus, puisque je, je me revois en fait, dans les laboratoires quand je les lis, je me revois ces pièces avec ces mêmes types d'étagères, ces mêmes types de bouteilles, ces mêmes types d'appareils en fait, qu'on retrouve dans un véritable laboratoire, qu'on retrouve aussi dans ce manga. Ici, par rapport aux autres, la science, c'est vraiment le thème du manga. C'est-à-dire que ce n'est plus un outil, ce n'est plus juste quelque chose qu'on veut nous faire découvrir, c'est vraiment le thème principal Et tout va tourner autour de cette science. On suit un apprenti-chercheur, ce qui permet de découvrir un peu ce métier qui est un peu méconnu des fois. Et euh, la science ici permet d'apprendre. On va notamment avoir de nombreuses explications sur les fonctionnements de manipulation ou d'appareils de laboratoire, par exemple. Il y a eu de très bonnes explications sur qu'est-ce qu'une PCR et comment ça fonctionne une PCR, avec une façon très illustrée et vraiment très très didactique qui permet d'expliquer ça même à des plus jeunes ou même à des gens un peu moins bons en sciences. Je pense à Maëlle. <rire> Parce ce que j'allais dire tu es en train de le regarder, là, quand même Mais eux... <rire> mais eux, mais euh, j'ai raison. Non. Donc voilà, avec ça, moi, j'ai fini un peu mon tour de chronique de ces quatre mangas vraiment axés sciences. J'avais plein d'autres idées, mais je pense que le temps va me faire défaut. Donc je donnerai une petite mention honorable à Du Mouvement de la Terre chez Kiun, qui, euh, ici, traite plus de la quête de connaissances sur l'espace à travers le temps. Donc on suit différents personnages. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre fois.
0: Ok. Ah, désolé je vais couper ton micro.
1: Et en vrai, moi, j'avais <rire> envie de te dire que si, si t'as pas ça le temps, ça Rennes. pourrait te caisser une autre, une autre opportunité. Pour, pourquoi pas faire une partie 2, ouais par exemple Il y en a plein, je pense, des mangas ah sur oui, la science. Complètement.
0: Et du coup, tu pourrais peut-être parler, même si c'est pas un manga, mais c'est un animé, mais français... Il était une fois la ville. Je ferai
1: une comparaison. Il était une, une fois la ville les
0: magasin unitaire, un de ces quatre. Merci, c'est gentil. Euh, on va faire une petite pause musicale en s'écoutant Canaboon avec Silhouette. Merci beaucoup. Mmh. Vous avez eu cette coupure.
1: Incroyable.
0: Non, honnêtement, je suis bien
3: réveillée aujourd'hui. là, C'est bon,
1: je suis ouais. au taquet. Une 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 plus plus je suis
0: remontée comme un coucou suisse. C'est super.
3: Du coup, moi, j'ai profité du fait que j'ai un peu de temps avant la chronique de Geoffrey pour faire une petite dédicace à Gaël qui nous écoute ouais, et qui, qui nous a mis Gaëlle. plein de
1: messages. Bisous, Gaga. Comme quoi, elle était fan.
3: <rire> Gaga, je suis pas
1: sûre. <rire> dit Gaga. Oh. Ouais. Oh, le ouais. rattrapage in extremis. Ouais. Pourtant, elle est toute seule, -des pas 10. Gros
0: bisous à Gaël. Voilà. À voilà. la blague maigre. Non, on passe la blague.
1: Allez, Allez Geoffrey, c'est à toi. Enchanté, je m'appelle Voilà, c'était pour rebondir sur la blague, on Geoffrey. peut commencer pour de bon. <rire> Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu épineux, parce qu'encore une fois c'est un sujet que je maîtrise, voilà, c'est un <rire> running gag tout ça. <rire> non, que tu connais, euh, que
0: tu aimes bien mais que tu ne
1: maîtrises que pas. Que je connais bien mais que je ne maîtrise pas, alors pour le fun, pour le fact, euh, je me lance dans le cosplay cette année, j'ai juste pas le temps et pas trop les thunes, parce que ça prend beaucoup de thunes, c'est une passion qu'on va explorer tous ensemble. Du coup tu as spoil le sujet bah oui, on a tous dit que c'était le cosplay. <rire> oui, oui, on l'a dit en début ah d'émission. Bon réveil, spoil. <rire> J'ai respoil spoil incroyable. Euh, moi, en tout cas, je tiens euh, énormément à te remercier, Inky. Je sais que tu nous écoutes. Euh, notre, il nous petit, écoute. notre petit Magicarp euh, national de Poitiers, donc c'est Gokak, mais bon, national, est parce que tu vas être connu en France. Bref. Euh, qui m'a énormément aidé pour la rédaction de cette chronique. Qu'est-ce que c'est que le cosplay Je vous pose la question. C'est un déguisement. Mais encore, si on retourne au plus basique... C'est un pyjama Non, alors, le cosplay au plus basique, c'est un mot valise en qui signifie costume et rock rock-play tout simplement. Oui, oui. On est bon jusque-là Incroyable, c'est bon, je ne vous ai pas perdu. Euh, il faut savoir que ce mot été inventé par Takashi Nobuyuki, pardon, c'est un réalisateur de films japonais et drama. En 1984, à Los Angeles, lors d'une euh, édition du Comic-Con. Le Comic-Con, pour faire simple, c'est comme la Japan Expo, mais pour tout ce qui va être euh, les comics type DC, Marvel et tout ça. Il euh, faut savoir que l'origine du cosplay, ça remonte à bien plus longtemps que ça et c'est apparu aux états unis euh, Ça existait sous un autre nom, on appelait ça Masquerade, euh, ou Masquerade pour faire masquerade. bien... bien masque, masquerade. Masquerade. Pour faire bien français, mascarade incroyable. Non, ce n'est pas une mascarade. Euh, en 1939, par un certain monsieur Forrest G. Ackerman, qui était déguisé en homme du futur. Alors voilà, malheureusement, je n'ai pas plus d'informations ni de photos euh, parce que je m'y suis pris vraiment très très en retard. Dans tous les cas, on est à la radio, donc personne n'aurait vu la photo voilà mais j'aurais pu essayer de vous expliquer avec des gestes euh, tout ça, une oui. description très très détaillée.
3: Vous expliquer avec des gestes à la radio.
1: Voilà mais je n'ai pas le temps. Euh, il faut savoir que le cosplay ça a vraiment connu une apogée en 1970 et 80 avec Star Trek et Star Wars. Oui je fais comme les j'assume mes différences. Voilà. Euh, donc le cosplay <rire> on l'a dit tout à l'heure c'est une passion qui donc, consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant, enfin en se... Ce déguisant avec son costume, en ayant une périque qu'on peut appeler wig dans le jargon, et également avec un maquillage. Et donc on appelle donc ses pratiquants les déguiseurs, cosplayers. Merci Meg, il y en a au moins un sur trois qui suit, incroyable. Euh, au niveau des créations de costumes, les... la plupart des cosplayers mettent vraiment un point d'honneur, et je trouve ça vraiment très galvanisant de faire son propre costume. Il y a plusieurs choses qui vont rentrer dans la fabrication d'un cos costume, pardon. On va voir tout ce qui va toucher au crafting, donc le crafting, le fait de fabriquer avec des accessoires de récupération, pas que, enfin avec des matériaux, pardon, de récupération, mais pas que. On va également utiliser beaucoup de tissus, euh, une machine à coudre et des patrons, ce genre de choses. Ou également, euh, si on se lance ou si on n'a juste pas envie de se prendre la tête et de passer un bon moment. Parce qu'il faut se faire plaisir, on peut également acheter un cosplay sur des sites spécialisés. Bien que des fois la qualité est un petit peu moyenne.
3: J'allais de demander, parce voilà. que moi je suis pas doué de mes mains, mais ça veut dire que je peux pas me cosplayer du coup
1: Alors si, tu peux. Après également il y a aussi des, des, des cosplayers qui vendent aussi leurs cosplays parce que euh, c'est une passion dévorante. Et ils vendent déjà des cosplays tout faits pour d'autres qui veulent euh, juste kiffer tout simplement. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a euh, pas de limite, mis à part l'imagination. Et mis à part le fait d'oser, tout simplement, de se libérer.
0: Et si vous allez en convention, en étant cosplayé, faites attention aux armes que vous prenez, de... que ce ne soit pas dangereux.
1: Également, oui. Pour vous, pour les autres, pour en la bref.
0: sécurité, pour le plan Vigipirate, tout ça, tout ça.
1: Yep. C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette réglementation d'armes, mais on va reparler un peu plus tard des matériaux incroyables. Merci pour la petite transition, non vous Il faut savoir que le cosplay, ça devient un métier au fil des années. Vraiment, vraiment... Un... vraiment, ça connaît vraiment un grand boom. Je vais en convention depuis à peu près 2008, 2007-2008, c'est ça, j'ai commencé avec la Japan Expo donc euh, même si j'ai boudé un peu toutes les conventions pendant quelques années, j'ai quand même pas mal de bouteilles entre guillemets et on a affaire vraiment maintenant à des gens qui se professionnalisent qui en font un métier, il faut savoir que il y en a même qui se font démarcher par des gros studios de jeux vidéo type Ubisoft, Sony, j'en passe et des meilleurs, là c'est juste ceux-là qui me viennent euh, donc pour certains et c'est ce que je trouve ça assez sympa, la dimension de roleplay dans son personnage est primordial, tandis que pour d'autres, non, voilà. on voit vraiment ça comme on veut. Il n'y a pas de souci du moment qu'on passe à mon moment. Le cos... une question. Oui, pardon. C'est quoi le roleplay Le roleplay, tout simplement, ça consiste à rentrer dans le rôle de son personnage. Par exemple, là, j'ai un personnage qui me vient en tête, mais c'est un peu nul comme roleplay. Je pense à Sona de League of Legends, euh, qui est un personnage qui est harpiste et qui est muette. Donc en soi, c'est un peu dommage d'être muette toute une journée en convention, en cosplay. Ou par exemple, si on a un personnage un peu déluré comme Harley Quinn pardon, de la série Batman, euh, voilà, on peut très bien être dans son, dans son cosplay un peu plus exubérant, un peu plus déjanté.
0: C'est quand tu, tu quand tu joues ton personnage en plus d'être déguisé. Ah, c'est plus simple d'expliquer comme ça en fait. Désolé, je, je le laissais finir, je n'aime pas le couper.
1: Non, Non, mais tu aurais pu. Euh, ça me permet aussi de dire que le cosplay hein, c'est de la pop culture à fond, jeux vidéo manga, cinéma, série, voire même personnages hystériques, on peut vraiment se cosplayer en n'importe quoi bien qu'attention aux amalgame, on ne se cosplay pas en n'importe quoi pour éviter de choquer certaines mœurs bien évidemment Oui. Voilà. Hum. je pense euh... au prince
0: Harry directement Allez, oui, continue. Bien sûr. <rire>
1: euh, tout le monde peut se lancer vraiment dans le cosplay. On a vraiment une communauté qui est très, très soudée. On encourage les non-initiés. Euh, là, je lève la main et je vais en profiter pour faire un petit coucou à la Fabrique à Cosplay, qui est située sur Poitiers. C'est une petite association de cosplayers qui se... C'est tout nouveau, c'est vraiment de cette année. Alors,
0: petit dans leur taille, mais ils grossissent oui, vachement.
1: Oui. Euh, là, de mémoire, il y a 20-25 membres. Mais voilà, c'est une association toute nouvelle qui veut promouvoir le cosplay, qui veut faire des choses euh, bien, tout simplement. Euh, le cosplay, c'est une pratique qui est assez complexe et qui peut être démotivante parce que j'aime bien l'appeler en mode « die and retry », qui est un terme issu des jeux vidéo, en gros, où euh, on apprend avec ses expériences. Voilà, il y aura forcément des, euh, des échecs dans le cosplay, mais ça vous fait grandir et euh, plus on va... Euh, crafter, plus on va fabriquer des choses, plus on va gagner de l'expérience, on va pouvoir faire des choses de plus en plus dégurentes en termes de, de déguisement. Déguisement de cosplay. Oh non, non, alors voilà, parce que juste après, j'avais une fun fact. Euh, là, là, je voulais faire un petit coucou aux amis québécois, hein, parce que l'Office de Québécois de la langue française en 2010 a proposé comme mot pour remplacer le mot cosplay, le mot costumade. Donc c'est pour ça. Oh la vache. Voilà, ça me faisait juste rire que j'avais mis ça.
0: Ouais, franciser certains termes c'est pas possible oui, juste ils ont une histoire avec non, non. ce mot là et de toute façon euh, ce sont des langues vivantes
1: après si tu veux je peux te faire mon accent belge non plus mais bon on va <rire> revenir bah <rire> je oui. un à un sujet que tu connais conseille tout de suite <rire> euh, également dans le cosplay on a en deuxième fun fact on a le crossplay euh, parce que bien sûr, le cosplay ne doit pas s'arrêter à certaines limites. Si vous aimez vraiment un personnage, faites-le. Par exemple, s'il y, y a un personnage de cœur que j'apprécie tout particulièrement, qui est une femme, euh, bien sûr, je ne vais pas me déguiser en femme, mais je peux très bien adapter ce personnage-là pour le transformer en homme. Et du coup, on appelle ça du cosplay, tout simplement.
0: Ok. Oh. Voilà. Comme si je voulais me déguiser en Link, qui est un personnage masculin.
1: Voilà. C'est pas bien... Zelda, le héros ah, alors là, Louis, tu as trois fans de Zagda, tu risques de ne pas ressortir d'ici. <rire> tu vas la, en taille, la première. Toi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait un cosplay réussi, à votre avis euh, Le fait qu'il tienne debout. Quand il est <rire> avec les Alors qui... c'est le cosplayer qui tient debout, un hein. des os, mais. Euh, non, mais qu'il ne soit pas en lambeaux, quoi. Qu'il
0: ne parte pas en morceaux, voilà, c'est voilà. ça. Non, mais qu'il soit ressemblant et adapté à la morphologie et à la physionomie de la personne qui le porte.
1: Voilà, déjà, c'est bien. Parce qu'on va pas porter un cosplay trop serré Mais Merci, oui qu'il soit, qu soit Reconnaissable au premier coup d'œil, Ça c'est pas mal euh, Directement pour les gens Même s'ils connaissent pas trop la série Qu'ils disent Eh hey, regardez c'est Batman Eh hey, regardez c'est X ou Y personnage Eh hey, regardez c'est Goffy par exemple euh, Voilà Un bon cosplay réussi déjà Ça se reconnaît au premier coup d'œil. C'est un cosplay aussi qui vous plaît Selon le rendu que vous lui donnez euh, Au niveau de votre expérience Faut pas trop se mettre de pression tout simplement. On a dans le cosplay, on a des choses qu'on va appeler des original caractères. Ce sont des gens qui vont complètement fabriquer un personnage nouveau pour vraiment encore plus se laisser de, se laisser de liberté au niveau de la création.
0: Ou qu'il l'adapte, qu'il l'adapte totalement. Par exemple, un mec qui porterait une tête de
1: Magikarp, alors que c'est pas du tout possible, normalement. Eh ben, on va en reparler juste à la fin, par exemple. <rire> avec, me, avec, me, avec ah pardon, tutou, désolé. Hein, c'est <rire> oui, mon chouchou, alors, ouais, on ne sait pas On sait pas du tout. C'est tellement prévu De
0: toute façon, je suis sa photographe officielle, alors, à
1: toc. Voilà. Faire des personnages connus pardon en cosplay ou mainstream ça fait leur, leur petit effet et aussi euh, des personnages qu'on voit peu souvent ça peut, ça peut plaire aux gens euh, quelques cosplayers moi que j'aime beaucoup euh, que je vous invite à regarder sur Instagram on a Cracus underscore cosplay Craccus pardon C-R-A-X-U-S -C pardon euh, qui a fait un cosplay de Dora en version Jojo ou de Miss Monday encore pour citer que ces deux là de One Piece c'est vraiment incroyable
0: parle Beaucoup de One Piece, je trouve ah,
1: bizarrement. <rire> on pense qu'on serait pas sur Pictasia et qu'on n'aurait pas des choses à dire aussi. Euh, également, les cosplayers peuvent adopter Continue. Euh, des certaines spécialités. Tous les cosplayers ne sont pas doués partout. On a des cosplayers qui se spécialisent plus en couture qui sont doués de leurs main. On en a d'autres comme Inky. Où euh, j'ai une cosplayeuse allemande que j'aime beaucoup, Lightning Cosplay, qui se spécialise en crafting et lightning est juste incroyable. Elle fait du taf de zinzin, j'ai pas d'autre mot, c'est lunaire. On a également des gens qui se spécialisent dans les wigs, et les wigs pour les cosplayers, hein. les wigs ce sont les perruques. D'accord. Que vous allez porter pour ressembler au plus à votre personnage, c'est une chiantise à euh, travailler. Alors
0: les perruques, il y en a, sont carrément des sculptures. Hein. C est, oui. c est, on est loin de, de la perruque euh, ressemblante. En fait, ça, ça ressemble aux, aux perruques complètement délivrées qu'on retrouve dans les mangas, les animes, les jeux vidéo.
1: C'est ça. Et également aussi un point très très important pour certains personnages comme euh, Guts de Berserk, il y a mm -hmm. un très très gros travail de maquillage. Donc aussi, hein, le, être maquilleur, c'est un métier. Et on a aussi des cosplayers qui sont extrêmement dués, doués pardon, dans le make-up. Alors qu'il y a des
0: cosplayers qui choisissent effectivement de tout miser dans la tenue et pas forcément ni dans le maquillage ni dans la perruque et qui, qui vont axer euh, sur, sur un truc en particulier. Après, on a ceux qui font l'intégrale et ceux-là, bah, ils peuvent voilà. participer à des concours et les gagner. Et...
1: <rire>
0: Pardon, je suis non, désolée. Non, 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 Il mais... faut que je liste, que je liste tes ça, chroniques mais avant. En, fait.
1: euh, voilà. en termes de matériel, hein, euh, j'avais parlé de... de... J'avais juste dit qu'il y avait des matériels plus ou moins euh, avancés qu'on pouvait utiliser. Je vais vous en présenter deux, que ce sont des gros gros amis sur les cosplayers. On a le warbler. Le warbler, c'est un matériel thermoplastique, par exemple. Ça ressemble un peu à de la pâte à sel quand c'est chauffé, pour vous donner un ordre d'idée. La pâte à modeler. Donc. Ou de la pâte ouais. à modeler, voilà. Ça se travaille assez facilement une fois que c'est chaud. Ça permet de faire un très gros travail au niveau des textures, au niveau des armes ou encore des bijoux, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Et quand ça refroidit, ça devient très. Ça acquiert une très très grosse dureté. Euh, voilà. Et le deuxième matériel que j'avais envie de vous présenter, qui est aussi un excellent ami pour les cosplayers, c'est la mousse Eva, comme le prénom. Euh, la mousse Eva peut se trouver sous diverses épaisseurs ou encore densités. Et ça vous servira à faire des armes mûres pardon, ou encore des accessoires, avec un rendu plus ou moins soigné. En termes de boutique de cosplay, euh, moi je peux que vous recommander la boutique qui s'appelle Cosmaze, qui est l'un des leaders en France. Euh, et ça, ce n'était pas sur ma chronique, mais je me souviens de mes papiers chez moi, j'en ai un peu partout. Euh, un, leader, un leader en France pour choper du, des matos pour se lancer à euh, pas très très cher. Et donc, Marie en a parlé juste avant, en shotgunnant ma chronique, également, on peut faire des concours et des défilés il est possible, bien sûr, en convention ou même ailleurs, hein, de, se, de se de de déambuler déjà et même de se lancer à faire une, ce qu'on appelle une prestation sur scène, avec euh, du son, de la lumière, des chorégraphies, une petite histoire. En général, une prestation, ça dure une minute, une minute trente grand maximum, c'est déjà très compliqué à mettre en place. Et en général, on est jugé sur la prestation et sur le travail du cosplay en lui-même. Euh, bien sûr, il nous faut des juges Et qui sont ces juges En général, c'est soit des cosplayers qui sont connus Dans le milieu, ou encore ça peut être des Pros dans le domaine de l'artisanat, des couturiers euh, Des gens qui travaillent le cuir Également, ou euh, ce genre de personnes Et donc On avait parlé d'un costume iconique Ou euh, de, de choses comme ça bah, je, je peux te laisser le présenter Si tu veux un chouchou Un monsieur ah, avec une un tête chouchou, de magicarp Avec
0: la tête de magicarp surtout qu'il a fait plusieurs versions. Euh, la première, Pictasia, il, est, il en avait une géante tout autour de lui, on ne voyait que ses pieds, et c'est extrêmement lourd, ça faisait comme des bretelles, en fait, et c'était un magicarp géant.
1: Et il avait même... Euh... Et il nous
0: a tellement marqué qu'il est revenu l'année d'après, et maintenant c'est pas notre mascotte, mais presque, enfin...
3: voilà Pas loin, loin d'être voilà. notre mascotte, Voilà. Et on va faire du teasing en disant que vous allez bientôt le voir sur les réseaux sociaux. Ouais,
0: je, il me semble qu'il euh... va revenir dans pas longtemps. Peut-être. Euh, voilà. Bah, voilà.
1: Peut-être que... Peut que... On va dire que...
0: euh, début janvier. Allez, faut ouais, être voilà. un peu patient, un mais début ça. janvier, il va revenir. Oh,
1: déjà, oui, mais ça, ça mais arrive oui. vite. Ça arrive très très vite. Dans, dans,
0: un, oui. mois, bon. dans un mois, c'est bon.
1: Dans un mois, c'est bon. Plus
0: qu'un mois à tenir.
1: Euh, bien sûr, petit disclaimer sur la fin, je vais être pénible. On se rappelle que les cosplayers, ce sont des êtres humains. Euh, encore oui, une à fois, bout. on ne voilà. les prend
0: pas en photo lorsqu'ils voilà. ne sont pas en train de regarder ou pas prêts ou qu'ils sont en train de manger. Surtout quand ils sont en train pas de manger. Voilà. La la manger.
1: J'ai oui. vu pas mal de choses en convention, vraiment déprisant, euh, voilà. On fait attention à leur costume, il y a des fois des centaines et des centaines d'heures investies Donc ça fait mal ça. au cœur.
0: Toujours signaler lorsqu'on les prend en photo Lorsqu'on veut être à côté d'eux, être avec eux Toujours le, se signaler et attendre qu'ils soient prêts C'est leur bien. image après tout, c'est pas la nôtre
1: Cosplayer sera très heureux De, de s'y grasser d'énergie physique et morale oui. De passer Mais du temps pour avec ça vous
0: C'est entre guillemets son rôle
1: Voilà. Mais avant tout du consentement Et de la gentillesse envers eux Parce qu aussi, ils crèvent de chaud des Comme fois pour tout. Voilà. Comme pour tout bien <rire> évidemment et voilà, c'est le cosplay, c'est juste une histoire de passionné qui nous permet de s'évader pendant quelques temps dans un autre monde, dans un autre mood, dans le respect et la bonne humeur. Tout simplement.
0: Ok, ça marche. C'était cool. Ça m'aurait presque
3: donné envie de faire un cosplay. Presque. Moi je me verrais bien, je sais pas en quoi vous me verriez vous, une idée Succube. En succube Ouais, je dirais pas non, en succube. J'avoue, ça me bien. Mais En quoi tu te cospérais ah, là, ça fait le ah malin, ouais, ça fait le malin. Euh... Ah,
0: c'est ouais. l'Hormoon Moi, je pense que je me cospérerai en Link. C eh ben, bien.
1: moi aussi. Alors, pas de Link, mais un autre personnage de Zegda. Euh, pour ceux qui aiment la saga, je pense au facteur de Twilight Princess, qui me fait extrêmement déguerrer. Ah oui, ah oui c'est voilà, un personnage. qui les mêmes qui têtes, me... alors. Oui.
0: Euh, on va s'écouter Canaria, la musique King, et juste après, ce sera au tour de Mel de vous parler de je ne sais pas quoi.
1: Ouais, ne pas il ne le plus. sait
0: pas encore, il va improviser. On est comme ça dans la famille, on improvise. A tout de suite. Ah, nous sommes de retour dans Pétale de Sakura sur Radio Pulsar 95.9 tous les mardis de 20h à 21h. Elle
1: m'a piqué ma maman Hein Tu m'as piqué mon maman 95.9
0: Ah oui c'est vrai, mais tu le oh, dis zut. de façon
1: beaucoup plus sexy que moi. Bah oui mais...
0: A ton tour, monsieur Celto
2: Alors, euh, du coup, aujourd'hui je vais vous parler, je suis totalement serein, je sais même pas combien de temps je. Je je sais même pas de quoi je vais parler.
0: Tu as exactement... Euh, 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 allez, 6 minutes 30 Attends, attends, je t'ai coupé le mauvais micro. Pardon. <rire>
2: euh, le bouton de trop. Euh, du coup, on va parler vite fait euh, de euh, Super Mario Bros. Wonder, sorti le 20 octobre. Le 20 octobre Oui, non, mais en fait, je sur la... Le 20 octobre dernier sur Nintendo Switch, euh, qui est du coup le premier Mario euh, 2D euh, réel, exclusif depuis New Super Mario Bros. U.
0: Et que nous avons à notre acquisition depuis le 20 octobre. Euh...
2: <rire> non, on a, vu, on a vu... Ah oui tu parles de Mario oui. Wonder okay, oui. Oui, oui on a acheté des one Mario Wonder mais euh, si jamais du
3: coup... vous voulez me le prêter Moi je prends hein. Qui
2: du coup est le dernier jeu Mario 2D depuis New Super Mario Bros oui, New Super Mario Bros U de... Bah C'est pas une exclusivité du coup puisque c'était remake Et New Super Luigi U Mais qui compte pas parce que c'est nul Et euh... <rire> Mais ça
0: compte quand même c'est un jeu Mais bon voilà les, les Mario euh, 2D C'est vrai que c'est pas ce qui court les rues
2: et du coup, euh, pour ce jeu-là, ils se sont donné énormément les moyens, euh, dans le sens où pour une des toutes premières fois de l'industrie du jeu vidéo qui date quand même d'il y a un certain temps, euh, le jeu n'avait tout simplement ni deadline, euh, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de date butoir avant laquelle sortir le jeu, et il n'y avait pas non plus de limite de budget. Ce qui montre bien que Nintendo tient énormément à sa licence pour mettre tout simplement budget illimité sur un jeu. Ça n'arrive pas souvent, même pour des gros jeux comme GTA ou quoi, y, souvent il y a quand même une deadline, au moins pour les grosses étapes, et il y a un budget. Aussi conséquent soit-il. Euh, du coup, pour ce jeu, ils ont tout simplement eu pour énorme tâche euh, que de réinventer Mario. Enfin, réinventer Mario, non. Réinventer le système de base. Non, enfin, réin réinventer l'univers de Mario tout en gardant <rire> les systèmes de base. C'est-à-dire le saut, la course, les power-ups de base. Disons que tout, euh, est, tout est pareil,
0: mais, rien, mais tout est différent.
2: Le game design de base, oui. Non. Les éléphants. Les, les, j'y arrive, j'y arrive
0: les de les piranhas qui chantent j'ai trop envie de jouer mais rien
2: mais que pour avoir les éléphants mais je vais me géniales. taper une barre mais
3: les spoilers quoi je les les
2: parlais à peine du gameplay <rire> du coup euh, dans ce jeu ils, vont, ils ont inventé euh, la roue comment euh, bah, c'est très simple ils ont rajouté des petites paillettes dessus parle euh, bien en face de ton micro s'il te plaît pardon pardon je m'excite je... ouh euh... <rire>
0: Continue, s'il te plaît. Euh,
2: du coup, oui, euh, ils ont rajouté des petites paillettes sur la roue pour qu'elle soit plus jolie et qu'elle roule mieux. Euh, et du coup, euh, c'est simple, euh, ils ont créé ce qu'on appelle les Fleurs Prodiges, ou en VO, euh, Fleurs Wonder, euh, qui, tout simplement, une fois récupérées, euh, permettent euh, de modifier le contenu d'un niveau en modifiant ses règles euh, spécifiques ou en rajoutant des éléments. Euh, par exemple
3: Non, j'avais juste une question d'un internaute qui demande, est-ce que c'est vraiment de la 2D quand le design est en 3D oui.
2: Du, le gameplay est en 2D. Les modèles, il y a des modèles 3D, mais le jeu il y a un gameplay en 2D. Euh,
0: et puis c'est en, en latéral, c'est vraiment on avance de gauche à droite, euh, okay. comme on avant. Pour,
2: on pourrait parler de 2,5D à certains moments, étant donné que Mario peut changer de plan, et ça concerne que certains niveaux. Du coup, les Floor Wonder, euh, à quoi elles servent euh, Qu'est-ce qu'elles font bah, Du coup, elles, permettent de modifier, elles modifient l'aspect d'un niveau ou ses règles euh, propres, comme par exemple la gravité, la vitesse, euh, ou encore le plan de caméra et euh, elles vont permettre d'obtenir des graines prodiges, ou des graines wonder, euh, qui sont euh, essentielles pour finir le jeu, étant donné que chaque monde possède des graines wonder qui correspondent en gros aux étoiles de Mars 64, aux lunes de Mario Odyssey, ou que sais-je encore.
1: Ou les soleils de Super Mario Sunshine. Ou les soleils Bien de sûr. Mario
2: Sunshine, ou pour prendre une comparaison un peu plus euh, propre, les, euh, les étoiles vertes de Mario 3D World. Voilà. Mais parce oui, que clair. pour le coup, bah, Mario 3D World, chaque niveau est fragmenté, enfin segmenté comme euh, Mario Wonder, et il y a des collectibles dedans, du coup je prends ça comme comparaison. Euh, au niveau des power-ups, ils ont aussi réinventé pas mal de trucs, euh, en rajoutant trois power-ups à ce jeu, ce qui est assez conséquent, parce qu'ils rajoutent rarement trois power-ups en un jeu. Euh, donc on a Mario éléphant. enfin Mario, oui, enfin, on est <rire> éléphant,
1: du coup, Mario euh, éléphant. qui permet tout
2: simplement aux, aux personnage de devenir bien plus gros. Euh, d'avoir de nouvelles aptitudes, comme par exemple de, de, de frapper au corps à corps avec un coup de queue. Est-ce qu'il y a toujours le tanuki Non, il n'y a pas le tanuki. Et oh. ou, de, ou de jeter de l'eau qui permet de, euh, de faire éclore des fleurs ou alors d'obtenir quelques petits secrets.
0: Est-ce qu'il y a la fleur de
2: feu Oui, il y a la fleur de feu, il y a la champignon, évidemment. Est-ce qu'il y a euh, la fleur de glace Non, il n'y a pas la fleur de glace. Vous avez <rire> pas fait les un par un <rire> si. euh, Il y a euh, également euh, du coup, le, le power bull, qui permet de faire des bulles. Wow. qui peuvent servir de, de, de projectiles pour tuer les ennemis, ou alors de plateforme si on sait un peu jouer au jeu. Euh, et pour finir, on a le, le uh, power-up uh, foreuse qui permet de passer à travers le sol uh, et de casser plus facilement certains uh,
3: objets du niveau. Genre passer dans le sol, tu passes à travers le niveau et tu arrives dans le niveau d'en dessous ou... Alors non,
2: en fait, tu es juste... Au, en gros, tu, tu es au niveau... On, tu, tu, il n'y a plus d'axe Y, en gros. Tu deviens le sol.
3: Ah... Voilà. Du coup, ça doit être pratique pour se passer certains obstacles.
2: Voilà, tu passes certains obstacles et tu, es, et tu es invulnérable face aux Faut ennemis et qui ne conclue. te voient plus.
3: Faut que tu conclues. Oui, oui, oui. Il nous reste euh, moins je des rajoute minutes.
2: un dernier élément les badges qui sont obtenables au, oui, au début oui. des niveaux, enfin avant les niveaux, entre les niveaux, qui permettent aux joueurs d'avoir une capacité spéciale au fur et à mesure, enfin tout au long du niveau dans lequel il porte le badge. Ça peut être un truc, par exemple, euh, avoir une casquette qui te permet de planer ou euh, avoir un grappin. Il euh, y a aussi des badges. Et qui... les
0: quatre personnages qu'on peut jouer en même temps.
2: On peut jouer jusqu'à 4 joueurs comme dans n'importe quel ça. jeu. Il euh, y a hum. aussi un mode online.
0: Et il y a un mode enfant.
2: Et il y a un mode enfant, mais on s'en fiche des enfants.
0: Ah, c'est super pratique quand on veut jouer avec un tout petit.
2: Et euh... qu'est-ce que je peux ajouter Il y a.
0: Vas-y vite. Vas il
2: y, y a aussi des badges du coup du mode et de, en, et des badges experts pour les sadiques Comme euh, par exemple le badge qui rend invisible Mario ou les autres personnages. Et du coup, bah moi, je vous recommande Mario Wonder parce que c'est un jeu super créatif, super beau. Euh, qui ajoute plein de nouvelles idées de game design euh, euh, hyper rafraîchissantes, qui a certains niveaux plutôt corsés et qui est un ouais. indispensable selon moi de la Nintendo Switch
0: Et on doit se quitter, je suis désolée l'émission qui nous suit est enregistrée elle commencera à l'heure pile poil on se dit au revoir et à la semaine prochaine
1: Des gros bisous Merci
0: beaucoup Merci à beaucoup, la prenez soin de vous et à la semaine prochaine et merci